0: Ciao, io sono Gioia Audrey Camillo e stai ascoltando il podcast di Consulente.pro, il punto di riferimento per la gestione degli studi professionali. Puntata numero 10, la seconda dedicata ai metodi di gestione del tempo. La settimana scorsa ho parlato della matrice di Eisenhower, di cui ho messo anche a disposizione un PDF scaricabile sul mio profilo LinkedIn. Questa settimana parlo di un altro metodo ben conosciuto per la gestione del tempo, quello proposto da David Allen nel suo libro Getting Things Done, che in italiano si intitola Detto Fatto. L'edizione originale del libro è datata 2001 e deriva, secondo le parole di David Allen, da oltre 20 anni di studio e perfezionamento. Nell'ultimo articolo del mio blog, quello sulla procrastinazione, che è stato anche ripreso e segnalato dalla redazione di LinkedIn, ho evidenziato come spesso, alla radice del rimandare, vi sia semplicemente una mancanza di chiarezza sulle cose da fare. Il primo passo del metodo GTD, dall'acronimo di Getting Things Done, è quello di fare un elenco di tutte le cose da fare. Ma tutte tutte. Si parla di Inbox che è il posto in cui vanno elencate tutte quelle cose da fare, e questa inbox può essere fisica oppure digitale, volendo se ne può avere anche più di una, a patto che non siano poi troppe. La logica che sta alla base di questo metodo è che svuotare il cervello e affidare ad una fonte esterna la memorizzazione delle cose da fare liberi energia. Per riprendere un esempio dalla puntata di settimana scorsa, se io so di dover inviare una raccomandata, continuerò ad alimentare questo pensiero per paura che sfugga, anche quando non ha senso che io ci pensi. Alla sera, prima di dormire, penserò domani devo ricordarmi di mandare la raccomandata prima che chiuda la posta. Altra cosa che può succedere è che qualcosa che non ho mai fatto torni a tormentarmi ogni volta che si presenta un trigger. Un esempio di vita mia. Vorrei incorniciare ed appendere i miei disegni, ma non mi decido mai a farlo. Ho già comprato le cornici perché la gita all'IKEA per acquistarle ovviamente è la parte più divertente e questo peggiora il mio senso di colpa perché ogni volta che le vedo penso ai soldi spesi e al fatto che non abbia ancora svolto l'attività. Come direbbero gli anglofoni, shame on me. In realtà un sistema per gestire le mie attività che è compatibile con il metodo GTD io ce l'ho ed è Trello supportato da Microsoft OneNote. In Trello io ho creato una lista di cose da fare, ovviamente una di cose in esecuzione e poi credo per una questione di soddisfazione ho creato anche una lista fatte nella quale sposto le schede delle attività che ho completato. Ho creato anche delle schede relative agli argomenti che sto studiando e che fanno parte del piano editoriale dei prossimi mesi e ogni volta che mi viene in mente un'idea o che capita per mano del materiale interessante lo salvo nella scheda relativa oppure se si tratta di un'idea prendo degli appunti. Quindi, riprendendo il metodo GTD, il primo step, che può richiedere anche un lasso di tempo elevato, è prendere nota di tutte le attività da fare. David Allen consiglia di inserire qualsiasi tipo di attività senza distinguere tra le attività di lavoro e quelle private. Comprare i carciofi quindi equivale a fare il backup del computer. Una volta fatto l'elenco, bisogna identificare di che tipo di azione o attività si tratta e quindi capire se sia fattibile in quel momento. Se l'attività è leggere un libro di 300 pagine, ovviamente non potrà essere fatta subito. Se non è fattibile, quindi bisognerà scegliere una di queste tre azioni. La prima è cestinare, se si tratta di un qualcosa che non si farà mai. Ad esempio, io ho una lista infinita di articoli che mi piacerebbe leggere, ma che non sono riuscita ad incasillare in argomenti che mi interessano e verosimilmente si riveleranno una perdita di tempo. Prendo la lista e la elimino e mi sento già meglio la seconda azione che si potrebbe compiere è incubare, qualora si tratti di un'azione che prima o poi farò credo di aver messo qui le mie cornici per i miei disegni, sono nell'incubazione la terza azione è quella dell'archiviazione, qui metto ciò che potrebbe servirmi in un futuro Ad esempio la mia lista del fatto su Trello è un archivio. Tengo traccia di tutto il materiale che ho prodotto perché potrebbe servirmi in un futuro. In ufficio posso tenere ad esempio traccia dei curriculum ricevuti perché potrei averne bisogno un giorno. L'azione sarà tendenzialmente fattibile nell'immediato se richiede un tempo molto breve, che per convenzione viene indicato in due minuti, ma che in realtà può essere anche di cinque. Deve quindi essere fatta subito. Questo è l'esempio di una mail a cui devo solo rispondere eh, sì, no, ok, grazie, Eh, ma anche tritare un documento, per esempio naturalmente non tutto ciò che richiede un tempo breve è fattibile nell'immediato immaginiamo che mi venga in mente di dover tritare un documento mentre sono in macchina sicuramente non avrò il trita documenti con me o se ce l'ho non ho la presa di corrente quindi l'azione la devo rimandare dalla inbox quindi questa azione finisce nella cartella prossime attività su cui tornerò tra poco oppure nell'agenda Questo perché potrebbe essere un'attività che si può fare o che si deve fare in un determinato momento. Ad esempio, metto in agenda che domani invio la famosa raccomandata. L'agenda non è una to-do list, è un appuntamento con una scadenza, che sia autoimposta o che sia legata ad eventi esterni. Lo devo per forza fare domani, altrimenti è tardi, me lo programmo o me lo schedulo, come piace dire agli imbruttiti, per domani mattina mentre vado in ufficio cosa che io personalmente non farei mai perché all'apertura c'è troppa gente, quindi tendenzialmente lo programmerei per l'orario di chiusura della posta, però così io ho affidato alla mia agenda il compito di ricordarmi che devo fare una cosa e ho liberato energia mentale, non dovrò più preoccuparmene mentre mi sto addormentando. La mia lista degli argomenti di cui parlavo prima potrebbe essere una sorta di agenda. Se so che ad aprile parlerò di sostenibilità, ogni volta che trovo qualcosa di interessante lo salvo nella nella scheda di aprile e fino ad allora non ci penso più. Probabilmente non lo apro neanche, prendo e salvo. Ad aprile poi avrò un bel po' di materiale di studio già pronto ad aspettarmi che mi facilita il lavoro rispetto a cercare da zero. La terza via, oltre al fare e al rimandare, è la delega. In ufficio si possono delegare alcune attività, come l'invio della famosa raccomandata, sempre facendo riferimento alla scorsa puntata. Ovviamente la delega può essere applicata anche nella vita privata. Solitamente la delega inizia con «già che sei in piedi», ma potrebbe anche suonare «già che vai al supermercato» o «tu che ne capisci di automobili». Nella cartellina virtuale della delega finiscono anche tutte le attività che si danno in outsourcing, come l'imbiancatura delle pareti, la stiratura delle camicie o la preparazione di una presentazione per tornare in ufficio. Devono restare in una cartella in attesa perché richiedono un controllo una volta che la persona a cui abbiamo delegato il compito ci dà un risultato. Si parla di delega anche ogni volta che si automatizza un processo informatizzandolo. Non vado in posta a pagare una bolletta, ma predispongo un addebito automatico in conto corrente salvo dover poi controllare il buon fine. Io sono una grande fan di questa cosa. Prima ho parlato della cartella delle prossime attività. In questa cartella inserisco tutte le attività che sono pronte per essere fatte, quindi è la to do list per eccellenza, quella però già scremata dalle cose che non posso fare o che non farò mai o che ho delegato. Per non avere un elenco infinito, David Allen suggerisce di dividere questa lista in sezioni. Ad esempio, si potrebbe creare una lista di cose da fare al computer, una di cose da fare a casa, una di cose da fare in ufficio, una di cose da comprare al supermercato, perché no? Quindi qui metterò tutto ciò che compro in una volta sola, non è che vado avanti e indietro più volte per comprare una cosa alla volta. Questo è utilissimo a pensarci bene. Prendo nota di tutto ciò che devo fare la prossima volta che vado in tribunale. Ottimizzando, posso prendere nota di tutte le cose che posso fare mentre vado in tribunale, che potrebbe ad esempio passare a prendere qualcosa in cartoleria. Un altro criterio di suddivisione potrebbe essere quello della durata. Attività da 5 minuti, come caricare la lavatrice, o attività da un'ora, come correre 10 km. Un altro criterio ancora potrebbe essere quello dell'energia. Leggere 30 pagine di un romanzo sono un'attività che richiede poca energia e che posso fare anche la sera quando sono stanca, mentre leggere 30 pagine di un manuale di diritto civile è un'attività che mi richiede una concentrazione che magari subito prima di addormentarmi non ho. Poco fa ho parlato di caricare la lavatrice. Fare il bucato è un'attività complessa nel senso che è composta da più fasi. David Allen chiama queste attività progetti, che devono essere divisi in tante azioni, che io voglio chiamare task. Se fare il bucato è un progetto, potrei dividere le attività in dividere i vestiti per colori, caricare la lavatrice, svuotare la lavatrice, caricare l'asciugatrice, stendere ciò che non va in asciugatrice, svuotare l'asciugatrice, piegare i panni e riporli nell'armadio. Per ciascuna di queste azioni potrei decidere se farlo subito, se delegarlo o se rimandarlo. Ad esempio, potrei delegare il caricamento dell'asciugatrice al mio compagno e potrei rimandare a domani il riordino dei vestiti nei cassetti perché magari, non so, devo pulirli. Una logica simile, vi verrà sicuramente in mente, può essere applicata a qualsiasi operazione da compiere in studio, da una causa all'assunzione di una risorsa, da una dichiarazione dei redditi alla stipula di una compravendita. È ovvio che i progetti siano o possano essere anche... Cose con una distribuzione temporale più lunga, anche un anno. L'ultimo step per far funzionare bene il metodo GTD è rivedere la propria casella inbox con regolarità. Ok, la uso come calderone per liberare energia mentale, ma devo impegnarmi con me stessa per incanalare ogni attività nella giusta cartella e decidere se non farla, se delegarla, se farla e quando farla. Sicuramente anche voi eh, durante questa puntata avrete spesso pensato, vabbè questa cosa io la faccio già, oppure ok beh mi sembra ovvio. Lo stesso Allen afferma che il suo metodo non sia altro che buon senso avanzato. Naturalmente ciò che è più importante è che oltre a pianificarle le cose devono essere poi fatte in concreto. Vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata del podcast di Consulente.pro e vi do appuntamento a settimana prossima per un altro metodo di organizzazione del tempo. Ciao!